0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la ManuelCheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. După cum bine auzi, am în continuare COVID, dar discutăm pe problema asta, ceva mai încolo. În acest episod numărul 219 vom discuta despre Marea arșiță lui 2022 cu temperatură de peste 35 de grade la orizont și, bineînțeles, despre COVID-ul ăsta care nu mai pleacă și nu mă mai lasă, e pe care te afară cu bocancul. Așadar, iată că suntem în episodul 219 înregistrat în data de 13 iulie 2022. Înainte de orice... Trebuie să pămânesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe radio.com și mă găsești pe chrisliniuțetravel.com. Bineînțeles, mă găsești și pe YouTube. În continuare, recomandarea mea de carte este Innovator's Dilemma de Clayton M. Christensen. Asta înseamnă că n-am reușit să o citesc cum trebuie. Deci, o să mai pomenesc cartea asta de câteva ori. Innovator's Dilemma de Clayton M. Christensen. Desigur, trebuie să pomenim și un număr de oameni fain, un grup, așa, de patru grupuri, de fapt, de oameni fain, sunt cei de la ROE Hub, sunt cele, de fapt, de la ROE Hub, the Romanian and Eastern European Hub, un ONG care se ocupa de suportul pentru muncă și violența domestică, mai sunt cei de la The3Million pe Twitter care se ocupă de drepturile europenilor și fac foarte multe campanii pentru protejarea europenilor în ok. Bineînțeles, Centrul Filia care se ocupă de drepturile femeilor. Pe Facebook găsești facebook.com slash centrul.filia și Sunt mai multe ONG-uri sunt la un loc care atrag atenția pe, să zicem, problema asta cu traficul de persoane. Așa că ai foarte multe lucruri de văzut, de citit și de urmărit de la grupurile astea. Când ai timp, de ce nu urmărește susține, îi donează în punctele respective. Și acum să intrăm în subiectele de zi cu zi și anume căldura asta extraordinar de mare. Dacă stau să mă uit, de fapt nu mai trebuie să mă uit, m-am uitat azi dimineață, este o aplicație de temperatură și de calitate a aerului pe care o urmăresc de ceva timp. Și în aia arăta în perioada asta temperatură de 25-28 de grade în zona Londrei, iar pe săptămâna viitoare, undeva pe miercuri sau joi, arăta o temperatură de vreo 35 de grade și la un moment dat cred că și 38 de grade. Orice chestiile astea sunt de nemai auzit. Când am venit în 2015, oamenii deja se plângeau, 2016 mai precis așa, pentru că i-am venit în 2015 pe toamna, în 2016, vara, se plângeau că la 21 de grade este prea cald și anunțau o alarmă din asta, o alertă, nu știu, Amber sau ce vrei tu de caniculă, la 21 de grade. Și uite-te cum acum, în termen de 5-6 ani de zile, de fapt aproape 7 ani de zile, iată că temperaturile nu mai sunt de 21 de grade vara, câteodată ajung liniști la 28 de grade. Și se pare că anul ăsta va fi un record de va ajunge la 35 de grade, ba chiar la 38 de grade. Orice zi asta este o nebunie totală, pentru că așa ceva n-a mai fost în Londra, cred că niciodată să depășească temperatura de 30 de grade. Probabil nu în istoria recentă și nu în ultimii 7 ani de zile. Și adevărul este că tu poți să suporți o temperatură de 30 de grade prin Madrid, prin Valencia, prin alte părți, unde cumva aerul este, să zicem, mai uscat. Însă, dacă ai temperaturile astea în Londra, deja pe la 20 și ceva de grade încep să transpiri de numai, pentru că este umiditate destul de mare pe zona asta. Și atunci la 28 de grade este destul de sufocant, iar dacă te duci peste 30 de grade, deja este foarte periculos. Și de la BBC a făcut un articol în care cereau părinților să aibă grijă să nu iasă cu copiii la, căl- la plimbării prelungite pe vremea de căldură undeva între ce știu și pe ziua și 3-4 până 3-4 după masă. Avertizmentul este pentru toată lumea. Când am fost în Valencia de curând, m-a prins soarele fără să am acea, acea protecție solară. Am ajuns de m-au usurat de meu și totii din cap. Mi-a, mi s-au dus vreo câteva rânduri de piele în ultima perioadă, așa că mă e de glumă. Pentru toată lumea, chestia asta este cât se poate de valabilă. Degeaba te dai tu una la mână lenești sau a doua, poate crezi tu că ești macio și suporti căldurile, până la urmă când te arde, soarele, o să vezi că o să te doară și probabil câteva săptămâni o să poți dormi cum trebuie, și mai ales după aia o să scadă câteva rânduri de piele, mai și poluezi zona în care locuiești, pentru că nu te-ai cu cremul ca un idiot. În fine, astea sunt, <laughs> sunt lucrurile. <laughs> N-am mai ieșit de mulți să pare la soare și am, am zis că trec și supraviețiesc fără să mă dau cu creme din alea protectoare. Nu e adevărat. Toată lumea trebuie să se dea cu asemenea creme și să evite ora prânzului, pentru că este foarte periculos. Și este foarte cald, chiar și în momentul de față, sau cu geamurile mari deschise și transpir, ca... Era să zic ca un porc, dar să știi că porcii nu transpiră. Nu știu ce animale transpire în niciun caz, nu porcul. Așa că mergem mai departe <gângătă> și suportăm. Adevărul este că am aer condiționat pe aici, însă este relativ periculos să toporesc aerul ăsta condiționat aici în apartament. Așa că, pe cât pot de mult, las aerul de afară să vină și suport... Uh căldura asta așa cum vine, dar cum va fi săptămâna viitoare la 35 de grade, sincer nu îmi dau seama dacă mă pun și caut acum London Weather o să fie o chestie interesantă okay. London, BBC Weather hai să vedem de la Met Office joi 25 uite, marți pe 19, iulie 34 de grade și amber warning, ce din asta de, de căldură extraordinară de mare, joi, pe 34 de grade. Este full forecast, hai să vedem. A, reduced forecast, nu ne trebuie. Deci, acum, dacă este cald, 28 de grade și ni se pare dificil, gândește-te că o să fie 34 de grade săptămâna viitoare. Și, am arătat arătați pe mai departe, nu mi-arătă mai încolo, în fine, să fie sănătoși ideea este că asemenea căldură nu știu când a mai fost sper că vor face cei de la ce știu de la Sky News că e, sau de la BBC sper că vor face niște statistici așa să spună ok când a fost ultima oară cel mai cald dar adevărul e știi că dacă prin 2016-2017 se scriu articole destul de multe legate de căldură și cât de periculos este, vrei tu, acum mai apar așa doar ca o notiță oarecare, doar dacă depășesc temperaturile vreo 27-28 de grade, doar atunci mai vezi interes din partea oamenilor, nu la 21 de grade. Interesant, suportăm până la urmă pentru că nu avem ce face, adevărul e că trebuie să-i întreb și pe colegii britanici cum suportă ei căldura asta, sunt curios să văd cum, cum se descurcă ei cu asta. Ideea este că oamenii ăștia, să nu uităm, ei au crescut și au trăit în mediul asta mai umed. În Brașov, aerul este destul de uscat și când sunt afară de 32-35, poate chiar până la 40 de grade, mă, cumva este suportabil. Chiar dacă e foarte cald și pe acolo, dar cumva este suportabil. Aici la 28-30 de grade, deja se că să faci. Așa că mâine, la muncă, chiar o să întreb câțiva colegi, băi, cum suportați voi căldura asta și cum este situația cu, să zicem, Umiditatea asta crescută, nu știu că ei și-ar putea da seama. În fine, ideea este că ne așteaptă temperaturi extraordinar de mare săptămâna viitoare, mari săptămâna viitoare. Am luat o mică pauză ca să-mi permis să tușesc. Cu toate că este căldura asta mare, uite că am prins și eu COVID-ul și l-am prins tocmai când am venit cu avionul din Spania. Sunt sigur că atunci l-am prins. Adevărul e că în Spania, în foarte multe locuri, se mergea, se stătea numai și mai cu mască. Însă i-am făcut pe eu am fost mai, mai deștept decât restul planetei și n-am folosit masca în avion, deși o bună parte din oameni aveau. Am zis că sunt comod, am folosit și aerul ăla condiționat de sus ce era pe acolo și probabil în felul ăsta a reușit să iau și eu COVID-ul ăsta Așa că, măi, nu uitați, încă nu este terminată pandemia asta. Eu am imediat două săptămâni când am... COVID-ul. M-am testat chiar ieri și asta înseamnă ieri fiind cât, imediat, nu, ieri, astăzi. Astăzi deja să împlinesc două săptămâni de când am confirmat COVID-ul și mă așteptam ca după o săptămână deja să fiu mai bine, dar bineînțeles mă simt mai bine acum, comparativ cu episodul trecut se aude mai bine în voce faptul că pot să vorbesc și sunt mai sănătos, însă mă așteptam ca testul să iasă negativ. O să mă mai testez pe vineri Însă, cum am zis, este destul de ridicol Și mi-a mai rămas ceva astuse Nu extraordinar de mare, dar din când în când mai tușesc. Și Sper să nu limeresc într-o situație din aia în care să am și eu long COVID Știi cum este? La un moment dat mă gândeam Că oricum o să mă limerească și pe mine covidul, dar speram să nu vină Cum am zis și în episodul trecut Știi cum este? Una că este că speranța moare ultima Dar alte Oricât de pregătit crezi că ești, cu toate vaccinurile posibile, când te lovește COVID-ul, chiar, chiar e cumva pe neașteptat, să zicem, în felul asta. Și ce am aflat de curând, legat tot de COVID, uite, pe UK s-a ajuns la 200.000 de morți în 2 ani de zile. Și atunci, acei oameni, o parte bună dintre ei ar fi murit, să zicem, de gripă. Cei mai în vârstă, cei peste 70 de ani de zile, în principiu. Dar mulți alți oameni au murit de COVID îți dai seama, oameni tineri, oameni muncitori care nu aveau nicio tabă pe nicăieri și efectiv, pandemia asta a omorât 200.000 de oameni în UK ah, revenind la căldura, că apropo de cât de multe victime face și căldura ci că în 2020 căldura din 2020 a omorât 2500 de oameni pe UK și aș vrea să văd dacă se fac asemenea statistici și pentru România de a mai pomenesc statistici în astea ăștia în UK sunt destul de bine să zicem stabiliți cu statisticile mi se pare că și în România este Oficiul Național de Statistică nu știu cât de mult se discută pe, pe totul de subiecte, inclusiv cât de mulți oameni mor din cauza căldurii într-o anumită perioadă în 2020 în că au fost 2500 de oameni e un număr foarte mare dacă stai să te gândești bine Bineînțeles, poți să bănești că cei mai mulți oameni în vârstă, că de aia nu se face prea mult tam tam, fiind oameni în vârstă de încolo, sunt bătrâni, s-au consumat de încolo, hai să uităm de ei, știi. Dar totuși sunt 2500 de oameni morți. Iar dintre cei morți de COVID, 200.000, am înțeles că undeva pe la o treime, dacă nu chiar mai mulți, sunt oameni tot așa în vârstă, ci o bună parte dintre ei de la zilul de bătrâni. Și zăi seama, Boris Johnson a primit un șut în dos, pleacă de la conducerea guvernului UK și el se laudă că a adus Brexitul la capăt că a făcut atât de mult bine uk ul de a rupt locul. Adevărul este că foarte mulți oameni o să-l pomenească pentru mângăriile pe care le-a făcut, inclusiv faptul că a manageruit o pandemie într-un mod extraordinar de prost. Cel puțin în prima parte. A doua parte pare că a fost ceva mai, mai deștept, dar în prima parte el, el și-a dat efectiv și-a bătut joc de o mulțime de oameni în special cei din zona de aziluri de bătâni. 200.000 de oameni morți de COVID în UK. Nu am uitat de statistici în alte părți. Știi că era acea hartă. John Hopkins COVID Map. care acum caut. Și efectiv nu știu cum era cum erau datele în total. Că noi să ne uităm. Noi nu am tre- trecut de pandemia asta. Uite în mod în mod oficial, hai să ne uităm, câți oameni au murit pe toată planeta. Ar fi bine dacă mi-ar dau un număr mai clar pe undeva. Hai să ne uităm. Total cases, total deaths. Deci, pe toată planeta, se pare că au murit undeva în mod oficial la 6,3 milioane de oameni. Dar adevărul este că așa cum au făcut ăștia de la The Economist niște teste, totalul ar putea fi de cel puțin de ori mai mare. Deci e posibil ca pandemia asta să fie omorât de fapt, pe vreo 20 de milioane de, de oameni. Și acum să ne uităm pe România. România au avut 65.000 de oameni morți, până la ora asta, din cauza COVID-ului. Nu știu dacă au fost raportați și verificați toți. Însă, Cifrele oficiale, așa spun, 65.000 de oameni morți. În fine, mergem pe mai departe. Adevărul este că nu am scăpat încă de COVID și trebuie să ai în continuare grijă, să porți masca cât de des poți și să te ferești de locurile în care ai putea la COVID-ul. Pentru că, uite-te, la mine am două săptămâni și n-am scăpat de COVID. Trist, trist. Știi ce este mai puțin trist? Faptul că Jill a făcut până la urmă niște un episod foarte făinuț legat de erele istorice ale UK. Este un canal de YouTube făcut de către o doamnă mai vârstă, Learn English with Jill, Învăț engleză cu Jill. Și în cel mai rău nou episod a făcut o chestie de istorie, nu neapărat de, de limba engleză și mi-a plăcut chestia asta. De ce? Pentru că foarte mulți oameni Când o vor pe ea cum explică o tonă de lucruri Inclusiv cu perspectivele mai vechi Au întrebat, mai dar dă-ne și nou o, Un sumar al istoriei UK-ului Pentru că sunt foarte, foarte curioși Și uite că bine a făcut Că până la urmă a prezentat acest sumar De curând Și Se numește erele istorice ale UK-ului știi? Și atunci, ce, ce oameni importanți au fost în perioada respectivă. Și cred că ar merita să le pomenești și eu puțin te-l pe aici. De ce? Pentru că auzim de foarte multe ori, ok, avem uh, case în stil victorian sau case în stil eduard- eduardian sau tudorian sau stuartian sau ce vrei tu pe acolo, știi? Și ca, ca să-ți dai seama cât de vechi unele sau altele, știi, e bine să, să știi măcar în mare perioadele astea, știi? Și stilul medieval e până la 1400, știi? Numit stilul la gotic, știi? Și atunci o altă era a fost era Tudorilor, care cică, a durat până la 1600 și ceva, când era pe tron Elizabeta Antia Și într-o perioadă în care și Shakespeare își făcea, să zicem, operele sale din Londra. Deci epoca e așa, de la 1400 până la 1600 și ceva, ceva de genul ăsta. Epoca Stuarts, stewards de la 1600 se duce liniștit până pe la 1700, ceva de genul ăsta. După aia e epoca Commonwealth cu Oliver Cromwell. După aia epoca restaurației Charles-al-doilea, 1660 încolo. După aia e epoca Georgiană, uite, Hanoveriană și Georgiană undeva prin perioada aia, 1830-1850, pardon, 1837. Și după aia vine epoca victoriană, pe care foarte, foarte mulți oameni o pomenesc extraordinar de des, e în perioada aia, 1837-1901, Regina Victoria. După aia Ed, perioada eduardiană, pe la 1901 până la 1940, și perioada elizabetă, cu Elisabeta II actuala regina a UK-ului. Și, îți seama, foarte mulți oameni când de case, la un moment dat auzi de eduardiane, știți, adică pe la 1900. Ori, dacă auzi victoriene, între 1830 și 1900, cam asta să le vezi foarte des întâlnite casele. Dar nu mai sunt case în stil dorian. Și asta înseamnă că sunt case de pe la vreo 1500 spre 1600 încolo. E important de văzut de ce, pentru că sunt șanse să găsești, ce știu, pub-uri făcute în stilul respectiv, nu chiar din vremea aia, dar în stilul respectiv, poate chiar anumite castele din vremea respectivă și pe oriunde te primi prin UK, într-adevăr, dai de istorie la grele și, efectiv, nu te plictisești oriunde te duci duce în, în UK și într-un stat foarte mic o să descoperi la un moment dat, niște ruine foarte mărâte, care cine știe făceau parte dintr-un regat mai vechi al UK, al Anglii, să zicem, în principiu. Și de-aia, Tudoriană, 1400-1600, după aia vine asta, Stuart, Stuart zilor, 1600-1700, Victoriană, 1830-1900, și Edwardiană, pe la 1900-1940-1940, după aia vine Elizabethană. Erele asta, ele e interesante. Și cam atâta, deocamdată, după aia o să vină o altă era era lui Charles, prințul lui Charles, care va fi următorul rege al UK-ului și se presupune că el va prelua tronul în principiu în următorii 1 spre 5 ani, ceva de genul acesta. asta. Aveam discuții la un moment dat cu cineva legat de abdicarea tronului, cum că ar fi interesant dacă regina Elisabeta ar lăsa tronul să a arăbdica și a lăsat unul lui uh, prințului Charles, Charles la rândul lui a lăsat prințului William și ca William să pinde într-adevăr o perioadă bună de, de domnie și așa mai departe. Adevărul este că nu se va întâmpla treaba asta. Modul în care funcționează firma, că așa se numește regalitatea, <laughs> modul în care funcționează firma, este un mod extraordinar de precis să ia locul, următorul, următorul rege ia locul când celălalt moare, efectiv pe patru de moarte, știi? Așa că Prințul Charles va trebui să mai aștepte Vreo câțiva ani de zile până când va prelua locul Și după aia Prințul William la fel E posibil că William să prinde ceva mai tânăr Poziția de rege Pentru că Charles are și el 75 de ani de zile Sperăm să rămână În viață mult și bine Pentru că se pare că lui Charles se place foarte mult Transilvania și în felul ăsta i a ajutat pe români cu cel puțin Ceva material de marketing și de reclamă pozitivă Ca să zicem așa și lupai ar veni prințul William. Și atunci probabil prințul William va fi rege cam cât voi trăi și eu. Ceva de genul ăsta. <laughs> Dar nu va renunța niciunul înainte de alții, ci pur și simplu vor ține de scaunul regal până în ultima zi când vor muri. Hai să ne uităm mai departe la anumite chestiuni ce m-au interesat legate de viața în Londra și în sănătate în ultima perioadă. <laughs> Ce am aflat de curând este faptul că lumea s-a săturat de magazinele de dulciuri americane de pe Oxford Street. Și mai mulți oameni au trimis scrisori, așa, revoltați către The Guardian și au spus, băi, trebuie să facem ceva. Consiliile locale, în mod sigur, pot afla cine sunt proprietarii și să le dea un șut al lora să dispară magazinele de dulciuri americane de pe Oxford Street. Adevărul este că este extraordinar de ciudat, postadă, să zicem, teoretic cu pedigree britanic, să găsești un magazin la fiecare mi se pare la fiecare sută de metri ceva de genul ăsta, e un magazin la fiecare sută de metri, deci pe Oxford street tu la cât se plimbă oamenii în mod normal de la Tottenham, Court Road până în partea altă, către Hyde Park la Marble Arch cred că găsești vreo 10-12 asemenea magazine de dulciuri americane, extrem de scumpe, oamenii intră înăuntru și plătesc până la urmă și 30-40 de lire pe ce cumpără e pe acolo extrem de gălăgioase și au într-adevăr dulciuri americane, însă nu sunt autentic americane, că sunt făcute în principiu de proprietari asiaticii care înainte aveau buticuri în alea simpluțe obișnuite în care te duceai și cumpărai tot felul de chestiuni. O să trăiți că în marea majoritatea buticurilor astea de cartier micuțe sunt făcute de către asiatici indieni, bangladești, ceva de genul ăsta. Ei se au foarte bine pe direcția asta, știi? Și atunci... Uite că și asta cu dulcele americane e tot de ei a făcut, pentru că i-au văzut că până la urmă merge șpilul asta. Însă, într-adevăr, dacă mă întreb și pe mine, magazinele alea sunt puțin cam ne la locul lor pe strada respectivă, dar adevărul este că ține de Consiliul Local din Westminster să schimbe până la urmă ceva și să curețe locul, dacă tot vor să curețe. Și să pune lucruri ceva, poate ceva mai atractive pe acolo. Dar adevărul e că s-au dovedit a fi inutil și când este vorba de acei să zicem taxi pedo, pedo-taxi, ceva de genul ăsta taximete cu picioarele cum zice, triciclete din alea care îți cer 10-15 lire pe, pentru o plimbare, o curse din aia nu știu dacă până la urmă au intrat oamenii respectiv perfect în legalitate dar pe unde se duc dau muzică la maxim și o gălăgie enormă, infernală pe acolo zici că e un bazar din de doi bani când te duci pe Oxford Street Adevărul e că dacă tot vrei să prindi ceva făinuț legat de, ce știu, viața de Londra și ăsta, vezi unde e Oxford Street și mergi pe o stradă paralelă, fie la sud, fie la nord, și mergi pe străzile paralele și așa o să dai de tot fel de buticuri foarte fainuțe. La nici două minute distanță de Oxford Street, într-adevăr, găsești foarte multe chestiuni interesante. Să zicem, în principiu, pub, restaurante, chiar și fast, food, fast food-uri foarte faine care o să-ți placă extraordinar de mult. Dacă ți-e foame și pe Oxford Street o să ți se facă foame, în mod sigur trebuie să te duci mai mult înspre direcția, să zicem, Tottenham Court Road, în partea opusă Marble Arch, și te duci undeva către Good Street. Te duci pe perpendicular pe Oxford Street înspre nord și o să găsești tot felul de restaurante, puburi, restaurantele micuțe, orice vrei pe acolo, unde poți să găsești o mâncare la un preț decent. Pe Oxford Street, în mod aproape sigur, nu vei găsi nimic util când este vorba de mâncare. Mergând pe mai departe legat de viața în Londra și în sănătate, Experian este o rușine mare. Experian este una dintre firmele de credit score din UK. Este Experian, e Equifax și mai e și TransUnion. Equifax și TransUnion chiar au o aplicație și și eu o folosesc, de exemplu. Folosesc Credit Karma și mai e o altă aplicație care i-am uitat numele. Întotdeauna le uit numele, deși l am pe, pe telefon. Și acum asta stai să mă uit repede, repede. Care sunt alea? Deci în principiu... Hai să... Tăm, hai măi, lasă-mă pace. E clear score care este de la... Equifax și Credit Karma care este de la TransUnion. Okay? Însă Experian, o a treia firmă de pe UK care se ocupa de Credit Score, este jalnică. Deci, <laughs> când am uh, i-am notificat de, f- de faptul că nu, de fapt nici nu i-am notificat. Mi-am schimbat adresa, m-am mutat cu chiria în altă parte Acum, când vreau să mai intru în contul meu de Experian, nu mai reușesc să intru, pentru că îmi zice, ok, s-ar să nu mai intri în cont, nu mai poți intra în cont, pentru că ți-ai schimbat adresa. Nu, no shit, prietene. De 8 luni de zile nu reușesc să intru în cont, contul la idiot de la Experian. În principiu, dacă plătești un 5 pe 20 de lire pe lună pentru varianta Pro, atunci îți oferă ceva mai multă protecție. Dar cum zice-ne articolul ăsta pe care l-am pus în show notes, sunt oameni care, dacă știu detalii despre tine, care în principiu ar fi relativ ușor de aflat prin ceva căutări pe Google, oamenii pot să-și facă cont pe Experian în numele tău și să-ți facă după aia tot fel de necazuri, ca să zic așa. Și nu rămâne de făcut decât să sun la ăștia la Experian într-o zi or să îmi refac contul meu de Experian, probabil cu o altă adresă de e-mail și cu detaliile mele, pentru că sunt atât de idioți încât și au blocat aplicația în momentul în care au detectat faptul că mi-am schimbat adresa. Păi sunteți cool, Experian au avut foarte multe breșe în asta de securitate, milioane de conturi au fost expuse public și nu are niciun fel de problemă. Și adevărul e că Experian este în continuare folosit de bănci, de instituții de asta închiri, de, de închiriere, de împrumut, de asigurări, ce vrei tu. Ori să nu uităm că Experian este o chestie cât se poate de tâmpită și de jăgoasă, pentru că nu ți permite să-ți faci un update de cont cum trebuie, nu ți protejează contul cum trebuie. Pierde datele tale din când în când, înțelegi? Și pe mine mă miră că în continuare băncile și tot felul de instituții în asta financiar, bancare, depind să, de experiență, să facă tot felul de teste. te mă pe TransUnion sau pe Equifax, alea sunt mai normale la cap. ce trebuie? experiență nu înțeleg. Experiența ar merita să ia foc și să se ducă în iad pentru că a generat foarte multe necazuri. Și inclusiv mie, de o luni de zile nu reușesc să intru în contoară, decât dacă îmi fac un cont nou, ducă-se pe apa sâmbetei. În fine, mergem pe mai departe la o chestie mai faină. Andreea Slobanu a povestit cum a fost experiența ei cu o casă by to let Ei au reușit, ea și soțul ei au reușit să-și o casă personală de locuit și procesul a fost relativ dificil, că l-a povestit la, la momentul respectiv. Și acum când au luat o casă baiulet, se pare că le-a fost mai ușor. Când e o casă în care nu va fi o reședință personală, va fi mai ușor. Și uite, îi dau exemplu, ce mare lucru că au luat încă o casă. Măi, este mare lucru. Români, veniți din România, au făcut tot felul de joburi, au crescut în pozițiile pe care le-au făcut și, băi, au avut succes. Nu numai că și-au luat o casă pentru ei, bineînțeles, plătezi ce vrei tu pe mai departe, dar au reușit să-și ia și o altă casă by-to-let, în care vor pune oameni în chirie și atunci, și atunci casa aia va asigura, să zicem, ratele pentru casa aia și poate chiar pentru reședința originală. originală. Și atunci, uite te că ăștia sunt oameni de succes. Și aia este succesul. Te duci într-o țară nou-nouță, îți faci un rost îți face o viață foarte bună și te duci pe mai departe și nu e vorba de faptul că mai are încă o casă. Oamenii n-au luat o casă ca să se dea mare, uite câte casă am eu. Au luat o casă pentru că au făcut o decizie strategică financiară foarte bună și merită efectiv lăudați pentru chestia asta și îi dau exemplu, bineînțeles, ca oameni foarte, foarte hanici haneci și de succes. Și o ultimă chestie legată de viața în Londra și în sănătate, pe 7 iulie a fost comemorarea atacurilor teroriste din 7 iulie 2005. că 50 și ceva de oameni au murit și vreo 700 răniți. De-aia seama, în 2005, la 10 ani de zile înainte să vină în UK. În Londra, în continuare, că de-aia am pus asta la secțiunea de viață în Londra, în Londra, în continuare, există spectrul atacurilor teroriste și dat fiind că UK-ul susține foarte mult Ucraina. În războiul ăsta între Ucraina și Rusia, cu invazia Rusiei asupra Ucrainei, Biroul de contraterorism al home office pe Londra, ceva de genul ăsta, au anunțat de curând, mi se parea, cu câteva luni, faptul că sunt șanse mari ca anumite atacuri teroriste să aibă loc în Londra, finanțate și cumva puse la cap de către grupări, cumva susținute de ruși, știți într-un mod indirect, înțelegi? Nu că vor plăti rușii în mod acum sau vor veni teroriști ruși și se vor exploda în Londra, nu. Ci grupări din astea teroriste, ci că ar primi sprijin de la ruși ca să facă necazul aici în Londra. Și unde locuiesc? Ei bine, în Londra. Sunt o mulțime de oameni care au, uh, au trăit prin, uh, prin evenimentele astea, prin atacurile astea teroriste și eram chiar aici când au avut loc două eta- atacuri teroriste în Londra. Okay. una a fost noaptea și una a fost ziua când eram chiar la serviciu pe acolo și oamenii erau mâlc. Într-adevăr, te ia și teama dar gândește-te că cei mai mulți oameni chiar nu sunt interesați. Există riscul mai mare să fii tâlhării sau înjunghiat în Londra decât să mori într-un atac terorist. Deci cam, cam așa calculezi treburile. Și bineînțeles, este partea realității. Au zis mai mulți oameni și orașele foarte, foarte mari, New York, Tokyo, Londra, ce vrei tu, orașele foarte mari întotdeauna vor fi țint atacurilor teroriste. Nu pentru că orașele foarte mari sunt proaste, ci pentru că alea atac cel mai mult atenția când se întâmplă ceva într-un oraș foarte mare când au fost atacurile teroriste în Londra în 2017 toată România tămura toată lumea, tot românul tămura în chiloți în România, pe când în Londra câțiva oameni mai, mai grijuli, mai speriați mai așa, dar marea majoritatea a fost ok, ne continuăm viața n-am fost noi în mijlocul conflagrației explozilor, atacurilor să zicem merci ne mergem pe mai departe și cu asta basta, oamenii nu au uh, renunțat la folosirea transportului public sau nu au evitat, să zicem, London Bridge după ce, sau Westminster Bridge după atacurile respective. Nu. Și au și-au continuat viața pe acolo. Însă în România erau toată lumea speriată. Vai, uh, <gâng-> la un moment dat uh, era pe Facebook un fel de aplicație în, în care să spui că ești în siguranță. Da? L-am folosit-o până că n-am fost nici măcar pe aproape de locurile unde au avut-o atacurile teroriste și cu asta basta și asta e o parte din realitatea vieții în Londra e posibil la un moment dat să nimerești în mijlocul unui atac terorist doamne feri, știi, bați în lemn și cu asta am terminat prima parte a, a acestui episod de podcast dacă vrei să asculti podcastul în continuare nu uita să intri pe manuelcheta.com să cauți episodul 219 această prima parte o să fie dată mâine pe radio.com, pe la ora 6 seara. Noi ne-am auzit bapta! Cine și-a făcut un Irish Coffee? Eu mi-am făcut. Am uh, câteva tipuri de cafele din asta instant și mi-am făcut un Irish Coffee. Nu este nici pe departe ca un Irish Coffee în mod real, dar nu contează pentru că mi-a fost efectiv lene să fac un fel de French Press Coffee sau ceva de genul ăsta. Așa că am făcut repede ceva instant să am și o cafea ca să merg pe mai departe. Dovada faptului că, deși sunt un băutor cu gilmele de rigoare înrăit de cafea, sunt în stare să bea cea, și cea mai amărâtă pișoarcă atât timp cât măcar pe departe aducea gust de cafea. Așa că aerbe și coffee ăsta, nici măcar nici nu știu de, dacă e chiar cafea sau nu, are relativ gustul de cafea și cam atât. Suportăm. În România, o perioadă bună când ieșeam la pimbare, mă duceam la o de cafea, Plăteai un leu și îți turna cafeaua. Fiecare era un expres, fiecare era un nescafe de la Mă un 3-in-1 sau ceva. N-am avut nicio problemă atunci, n-am nicio problemă acum. <laughs> Mergem pe mai departe și ajungem la partea de actualitate britanică și londoneză. Și aflăm câteva informații interesante așa, legate de ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă, dar ce știu, legate de viața din UK, de anumite chestiuni istorice. Aici important este să se înțeleagă și atunci când vorbesc de chestiuni mai negative, gen atacuri, teroriste sau ceva, nu înseamnă că eu mă pun acum să condamn și să arun cu noroi în UK. Ceea ce trebuie înțeles în toată povestea asta mare și largă este că UK, ca România, ca multe alte țări, este o țară ca o oricare alta. Într-adevăr, există să zicem un istoric. Într-adevăr, drumul este nițel diferite, Însă, fiind o țară ca oricare alta, bineînțeles, o să găsești un spectru larg de evenimente, de oameni, de ce vei tu și la stânga, la, la aspectul la cât se poate de negativ și la cât se poate de pozitiv și de cele mai multe ori, atragă atenție, măi ne uităm la cumul la suma pe care o faci și zici, ok, până la urmă, în mie este anumite chestiuni mai mult pozitiv decât în România și prefer să fiu săin într-o țară săină și totul să mă bucur de viață decât să mă întorc în România, să fiu între ei și totuși să fiu uh, supărat sau cișiu Orice fel de chestii de, de, legate de dezamăgirea de obișnuită pe care are o român în, în viața de zi cu zi. Așa, bun, mergem mai departe. Ce am aflat. Sir Mo Farah a fost traficat în UK când era copil. Și acum sunt mai multe chestii. Ce e Mo Farah? Mo Farah e cine e? Pardon, este un bărbat atletic, atlet, pardon, pe numele lui Mohamed Farah. De fapt, să n-ar fi numele lui real, dar în principiu ești cunoscut sub numele de Mohamed Farah. Un atlet, mi se pare, la maraton. El a câștigat câteva maratoane și până la urmă, dar fiindcă a concurat pentru UK și mi se pare că de pe la vârsta de 14 ani de zile îi să facă atletism, la fiind pentru că a concurat pentru UK și a câștigat medalii, la un moment dat câștigat și titlul nobiliar de Sir. Ok? Super tare. Și... Uh, el a făcut o dezvoltare foarte interesantă de curând, acum câteva zile, și a spus că a fost taficat în UK când era copil venit din Somalia, au, a fost preluat de la familia lui și i s-a promis că el va fi dus în Europa să aibă o viață mai bună ce vei tu, pentru că era, era viața foarte grea în Somalia și de fapt și acum este destul de grea, dar în fine. Și a ajuns să fie un fel de copil sclav la cineva în casă, trebuia să-i grijă de copiii casei, să facă mâncare, ce vrei tu pe acolo. După ani și ani, la un moment dat, a fost băgat la școală și și-a făcut curajul și la școală a povestit de, de faptul că ar vrea să își petească viața cu alți oameni decât cu și ad- părinți adoptivi. Înțeleg? Dar nu a spus nu spus să se încă nimănui, faptul că el a fost adus în, în UK ca să fie folosit pe poze sclav în casă. Și chestia asta a pomenit-o doar acum, de curând, în perioada asta. Ce l-a făcut să pomenească. Nu știu, dar e bine că a avut curajul ăsta enorm să povestească de experiența lui și să zică, băi, uite, am trecut prin, prin chestia asta prin care foarte mulți alți oameni cred, trec și uite, că până la urmă, folosindu-mă de, de ajutorul dat de către britanici, că la un moment dat britanicii l-au mutat la o familie mai bună, profesorii de la școală au, au vorbit cu autoritățile și au rezolvat treaba asta Uite te că până la urmă Mo, Mohamed para, a, a ajuns până la urmă un om de succes, cutițul nobiliar de săruri, într-adevăr extraordinar de cunoscut și iubit și efectiv, british, deci poți să spui cum, cum n-o spui tu pe acolo, dar nimeni nu pomenește de faptul că are, teoretic ar avea și altă cetățenie gen somaleză, nu, e britanic de-al nostru și, într-adevăr, aici te, te întâlnești foarte bine cu exceptionalismul ăsta britanic. Dacă, de exemplu, tu, ca imigrant, ești exceptional într-un anumit domeniu, nu o să ți se spună că ești dual national, o să ți se spună că ești britanic. Deci, sunt foarte mândri cu tine, îți dau și titlul ce vrei tu, britanic sus, sus, stânga, dreapta, sus, jos, cum vrei tu. Deci, nu contează că ești un alien cu șapte mâini și șapte picioare, atradem că ești super, mega, extraordinar cu o chestie și, bineînțeles, în competiții ce vrei tu acolo, o să fie foarte mândri de tine să spună, uite, britanicul nostru ce a făcut. Dacă ești obișnuit ca mine și ca mulți alți oameni, o să fie dual national, știi? De obicei, când se va referi la, la, să zicem, cetățenia ta, o să spună că e dual national, știi? Și asta, cum, cumva, să spună, ok, a, parcă, parcă nu e chiar cum am vrea noi să fie. Și aici dai într-adevăr de excepționalismul ăsta britanic și îl vezi inclusiv în, în presă. Și nu știu dacă neapărat de Guardian, dar cel puțin BBC folosește des foarte chestia asta de dual national. Atâta timp când cât om are cetățenie britanică, consideră-l britanic. Vedeți că nici BBC nu e tocmai atât de bucuros să considere oamenii britaniști, decât dacă sunt oameni gen Sir Mo Farah. Deci, înțelegi? Și asta e o chestie foarte interesantă pe care o descoper. Desigur, dacă te uiți la faptul că există în lege posibilitatea ca home office să-ți, să-ți ia cetățenia înapoi, atunci îți dai seama că cetățenia pe care o iei prin naturalizare este o cetățenie de mâna a doua. Într-adevăr, cetățenia poate fi îndepărtată pe mai multe chestiuni gen pentru spionaj, pentru chestiuni legate de securitate națională, pentru crimă organizată sau pentru chestiuni conducive to public goods. Deci dacă faci chestiuni suficient de nașpa, la un moment dat Home te va considera ok, vrem să scăpăm de tine și îți vom retrage cetățenia. Știi, deci dat fiindcă există mai multe metode prin care ți se poate retrage cetățenia, într-adevăr va trebui să ții cont de faptul că cetățenia ta și a copiilor tăi, care vor fi născuți în UK, va fi o cetățenie de mâna a doua. Asta ca să, fi, ca să fim înțeleși. Poate legile se vor schimba în curând, dar, de exemplu, dacă vine un guvern mai conservator și mai tâmpit decât ăsta lui Boris Johnson de acum, Home Office ar mai putea adauga încă o regulă să zică, ok, îndepărtăm cetățenia dacă unul nu ăștia... Prin naturalizare nu cântă imnul în fiecare dimineață, știi? Nu știi ce rahatul mai pot inventa indivizii ăștia, dar nu știi niciodată. Important de știut că e cetățenie la mâna, la mâna a doua. Într-adevăr, chiar dacă au fost să zicem, cetățeni prin naturalizare, implicați în zice și infracțiuni, că au făcut o tăhărie, ceva. nu au avut, să zicem, cum li se spune, cetățenia îndepătată, Însă asta nu înseamnă că pe, vi- pe viitor nu-ți poate fi îndepărtată cetățenia pe chestiuni mai, mai simpluțe, mai micuțe. Depinde de cât de extremist poate să fie un guvern sau nu. Iar guvernul ăsta, iar cu home office ăsta, s-a demonstrat că sunt puternic anti deși una spun și aia fac, înțelegi? Și cam atâta. Ajungi la toată discuția asta cu Sir Morfara. Și Morfara a recunoscut că numele lui era altul nu? Abdulla, nu mai știu ce vrei tu acolo, numele lui real, însă home office a spus că nu va investiga chestia asta pentru că el a fost traficat a fost victima traficului de persoane și așa că nu va sări pe capul lui să-i îndepărteze cetățenia mult normal, poți pierde cetățenia dacă tu minți când spui că ai un nume, când aplici pentru cetățenie britanică, dacă se descoperă că tu de fapt ai alt nume atunci tu îți vei pierde cetățenia britanică, ok? Deci cam asta este figura și atunci toată discuția asta cu cetățenia noastră la mâna a doua, am, am avut-o ca să povestesc puțin și de situația lui Moofara. În cazul lui, într-adevăr, te- tehnic vorbind, fiind că are cetățenia pe alt nume decât numele lui original, uh, home office ar putea să îi îndepărteze cetățenia. Însă nu vă face treaba să cică. De ce? Pentru că a fost victimă a traficului de persoane într-un mod interesant. Și rămâne de văzut pe mai departe care este toată treaba asta, dar a spera ca guvernele viitoare să fie ceva mai deștepte și să înceapă să blocheze, să zicem, drumul ăsta nesăvilic către îndepărtare de cetățenii pentru aproape, pentru motive poate chiar serioase. Mai odată ce a fost britanic, Ține-l, bagă la închisoare, e britanic de-al tău de pe acolo, înțelegi? Este o metodă prin care home office caută să ascunde sub preș, știi, mizeria. Păi gândește-te, sunt unii care au fost născuți aici sau au venit aici de copii, au avut cetățenie, au făcut infracțiuni destul de mari, dar au fost crescuți în ei, au au făcut și bune și rele în UK și după aia au îndepărtat cetățenia, au trimis în zone gen Pakistan, Jamaica, ce vrei tu, pe ideea că, uite-te, a făcut chestii și nu e condus to public good. Păi, prietene, ăla n-a crescut în UK? Nu se identifică cu cultura britanică? <laughs> tu îi cetățenia ca să ce? Ca să-ți ascunzi tu propriile tale deficiențe, nu? Și acolo sunt mai multe discuții de avut. La următoarele voturi, din astea votări generale, o să votez colaburiști, sunt curios, să văd cum vor fi ei și ce vor face ei legat de, de la drepturile imigranților până la, ce știu, economie ce vrei tu pe mai departe. În mod sigur, șapte ani de zile de conservatori, în mod sigur mi-au ajuns. Ce nu mi-a ajuns este apetitul pentru vești bune. Uite, ce am aflat de curând, CSI, Comprehensive Sickness Insurance, nu a fost niciodată necesar pentru studenți sau persoane self-sufficient când au aplicat pentru cetățenie, deși am oferit a, a tot împins pentru CSI dar de fapt niciodată n-a fost nevoie. Și a apărut și că un nou guidance de la home office care spune că studenții sau persoanele self-sufficient care au primit setul status nu mai au nevoie să demonstreze că au avut CSI, Comprehensive Sickness Insurance, când, au aplicat, când aplică pentru cetățenie. Persoanele care, să zicem, n-au avut, cum îi zice, N-au lucrat în perioada asta, că au făcut voluntariat sau că au fost un partener care a avut grijă de copii acasă sau ocupat de casă, dar nu a fost implicat în muncă sau școală. e bine, persoanele respective în continuare mi se pare că vor trebui să demonstreze CSI-ul. Așa că grijă mare. Ce mai aflat de curând, uite, o altă chestie bună, London Ambulance angajează 1500 de oameni. Mi se pare că vreo 500 de oameni pentru chestiuni direct operative pe mașini și încă o mie de oameni undeva pe la birouri. Birouri înseamnă pe la apeluri telefonice, ceva de genul ăsta. E un lucru bun. Dacă îți place să ajuți și bineînțeles să călătorești, eventual de ce nu intri la pe London Ambulance și vezi cum te poți angaja și tu la ei pe acolo. Salariile nu sunt foarte mari, dar depinde de oameni. Și cum e? Este bine să te duci pe vocația ta. Apropo de alte instituții care nu, nu plac Home Office, mai nou este Marina UK, și că nu mai vrea să lucre cu Home Office. Teoretic, de când Marina UK a preluat controlul, să zicem, verificării la partea cu canalul Mânecii, au, au venit tot mai mulți, să zicem, refugiați, refugiați și azilanți pe bărci. Și Marina UK, normal că înainte cu bărcile, în ei, că Home Office, au, un moment dat, recomandat ca Marina să intre cu vapoare, cu vasele, în bărcile respective, cu refugia sau azilanți, să le răstoane sau să se alunge înapoi în, către Franța. Iar cei de la Marina ochia spun, nu, nu facem rahaturi din astea extraordinare. Unul e că e ilegal, alte e că e criminal de ilegal, știi, să te duci cu vaporul și să-i omori pe aia, pe acolo, când sunt 20-30 într-o barcă din aia. Și se pare că Marina Yokei în curând va refuza să mai lucreze cu home office pe chestiuni legate în asta de, de enforcement pe canalul Mânecii, când este vorba de zilanți pe băci. Și așa că, în continuare, cine știe, poate va încerca home office cu paza de coastă să mai facă ceva. În principiu, se pare că foarte mulți oameni, sau din ce în ce mai mulți oameni, inclusiv instituții, urăsc, efectiv, ce face home office. Pentru că home office, în principiu, face posturing. Adică arată cât este de tare, lovește în oamenii care, teoretic, nu au cum să dea înapoi, înțelegi, să riposteze, cu avocați, în principiu, și atunci arată, uite, măi, ce super tari suntem noi. Ca și cum te duce la, la un om care e leșinat pe stradă de foame și bolnav și ce vrei tu, și începi să-i dai pum și picioare, să arăți cât ești de șmecher tu. Știi? Asta e tactica specifică de bully. Și home office asta face, pentru că P.T. poate vrea să arate că are mușchi și atunci lovește tocmai în grupurile cele mai defavorizate. În ce? În imigranți și în azilanți. Cam asta și a, a, refugiați. Cam asta face home office-ul. Mergem pe mai departe. Boris este trimis la plimbare. Finally. Deci, dar nu oricum. <laughs> în loc să lasă el pe altcineva să fie prim sau ceva, ci care renunță la calitatea de șef, de lider a Partidului Conservator, dar mai rămâne în continuare prim-ministru până când se va, se va alege un nou lider de partid Conservator. Deci el pleacă și nu prea pleacă. Și a anunțat cumva de a teoretic pe 6 septembrie, ceva încolo, a trebui să plece pe bune de-a binele. Bineînțeles, el va avea în continuare o viață foarte bună, se trage din familie bogată și după ce o să termine... Munca de prim-ministru o să se ducă să fie angajat cincii într-o firmă nea privată ca lobbyist o chestie gen hai, hai să te plătim pe tine ca tu să influențezi ce știu viitoarele guverne cu tot felul de chestiuni cu întâlniri, cu ce vrei tu pe acolo și sunt șanse foarte mari că Boris o să găsească un loc foarte cald undeva la o instituție privată de consultant ca să zicem așa unde va câștiga și probabil, câte un milion de lire pan, așa că nimeni să nu-l plângă pe Boris, ok? Ever. Pe mai departe, tot ce discutam de home office, că este urât și face posturing, uite, home office se ascultă de scandalurile din presă. Cică o mamă Jamaicană a reușit să primească o viză pentru copilul ei, doar după ce a ieșit scandalul în presă. Și mama asta Jamaicană avea deja... Ce se întâmplă? Avea deja rezidență permanentă, ok? Și s-a dus în Jamaica, a născut acolo, din bari motive covid în principiu, a țintuit acolo și a născut acolo, pentru că în mod normal ar fi născut în Londra, ok? Iar Home Office a refuzat să dea viză copilului ei pe ideea că copilul s-a născut acolo și a crescut acolo, ori din uh, ceea ce știe tot omul până la urmă, dacă ți se naște un copil ca rezident permanent, Copilul ăla are voie să primească cetățenie, nu numai vize sau ceva. Dar Home Office refuzase să dea vize asta. Și după ce s-a făcut scandal, hop-top, la o zi distanță de la Home Office a reușit să, să găsească soluția, să avem viză pentru copil. Păi ce instituție e și aia care face treabă doar atunci când apar scandaluri? Și în ghidurile astea de cetățenie pe care le poți cumpăra de la tot felul de film, avocați de imigrație, gen freemwoman.org.uk acolo pomenește că sunt situații în care home office va știrile ca să dea o soluție mai favorabilă când se face mult tam-tam. Ceea ce este trist. Ceea ce este chiar trist, efectiv, dacă să a staturizat chestia asta. Mergem pe mai departe. Ce-am aflat de curând și că în Telford, în Shropshire, Shropshire nu știu exact unde e la, trebuie să vedem ca zonă. Telford, Shropshire, în County, în zona Birmingham, pe acolo, chiar la, nord, la nord-vest la de Birmingham, erau totul de grupuri astea infracționale, în mare parte mi se pare, care au traficat o mie de minore vulnerabile timp de 30 de ani de zile. deci... Te duci în anii 80-90 și 2000. Prin 2013, o parte dintre ei a fost închiși. Vreau să o, o mie de minore vulnerabile, îți din familie din astea desumate, la cea fost, chiar ce vei tu. Acolo au fost traficate, violate, obligate să se prostitueze pe bandă rulantă. Și ghici, cine era considerat de vină? Tot copiii, tot ele, minorele vulnerabile. Așa cum se face și în România. Că lasă că este ea ea caută, înțelegi? Dar asta este adevărul mare, este că atâta timp cât ai de-a face cu minore care se prostituează, în mod sigur nu este vina lor. Și aici este regula generală, sub 18 ani, în UK, se consideră că băia sofată fată, sub 18 este copil, ok? Deci orice fel de relație intimă cu sub 18 deja este o chestiune nogo go foarte tabu pe UK, înțelegi? Și atunci... <coughs> autoritățile locale și poliția trebuiau să facă ceva, dar le africă să nu fie considerate cumva rasiste dacă încep să investigeze pe abuzatorii aia. Ori e o chestie foarte tâmpită treaba asta și scuza asta este o chestie ta, chiar foarte tâmpită. Cel mai probabil n-au vrut să lucreze efectiv, cum s-a, cum s-a întâmplat și prin România. Dar asta a fost situația în anii 90 2010 încolo. Și pe de lungul timpului am a fost prins și în alte orașe, tot așa, gangul din asta, tot, tot abuzator, o parte dintre ei erau din Asia, gen Pakistan, Bangladesh, ce India, și au fost și ea la închisoare, știi, că asta a fost unul dintre motivele pentru care o grupare din asta de extremă dreaptă a făcut foarte mult tantam și a dracu cu gangurile astea care s-au folosit de minore vulnerabile, știi. Și aia o scuză destul de de lame, ca să zic așa, vai că nu vrem să fim considerați rasiști, nu prietene, când ceva s-a, s-a întâmplat, te duci și faci investigație și faci toată treaba Mi se pare că în perioadele respective erau laburiștii la conducere și probabil de aia și autoritățile erau treaba Băi, nu cumva să începe investigații că laburiștii țin cu imigranții, teoretic, și uite, este scandal foarte mare, știi? Dar adevărul e că dacă unul a făcut-o pe noastră contează nația lui Pune-te și investigează Pentru că ai acolo o mie de copile Care acum sunt femei Cu viețile distruse Și și în România Dacă vezi cazuri din asta, și în România și în UK Sub 18 ani, dar chiar și peste știi, La prostituat să știi că nu este Nu poți să le consideri tu pe ele de vină Ci poți să-ți dai seama că este un întreg cerc din asta, De crim organizat în jur Este bun de știut treaba asta înainte de a da vina pe unele sau alte că ar fi prea ușuratice prostituate ce vrei tu. Deci care au ajuns la prostituție? Gândește-te că sunt șanse foarte mari, că sunt niște rețele de crimă organizată în spate, știi? Și atunci mai, mai greu, e mai greu să dai tu vina. O bună parte din oameni și în România, când s au întâmplat o tonă de măgărit din asa, în cartierele din orașele din România, când le dau vina pe fete că sunt prea ușuratice și că se curcă în stânga și în dreapta, de fapt, ei... Îi... Oamenii ei știau că până la urmă fetele alea sunt obligate să se culce, efectiv violate, și preferau să zică că ele sunt ușuratice, decât să recunoască faptul că, într-adevăr, sunt niște probleme mari acolo și oamenii, comunitatea, cei din cartier sau din sat ar trebui să intervină, dar n-au făcut treaba asta Nici autoritățile, nici oamenii obișnuiți n-au făcut în cazul multor femei de asta și la fel cum n-au făcut nici în cazul celor o mie de minore vulnerabile din Telford, Shropshire. Acum au ieșit la la, IVA, la chestiile astea și autoritățile locale și poliția își cer scuze, dar ești degeaba, nu cere scuze. Fă investigații criminale și bagă-i la pe vreo câțiva din autorități care e vorba de nej- neglijență criminală, efectiv, în munca pe care au făcut-o. Și n-ai văzut chestiile astea, să ascund repede, știi? În fine, mergem pe mai departe, ultimă știre e Monkeypox Endemic în UK. E Monkeypox, un fel de variolă, din asta mai muței cum se spune și a apărut în mare parte în grupurile de bărbați gay. Și chica e o boală care vine din zona Africii, pe acolo. Și chica nu a apărut în foarte multe cazuri, dar se pare că chica este endemic în UK. Și într-un fel, eu cred că este bine să nu dai mâna, să nu mai dai mâna cu oamenii în perioada asta. E cumva, chiar după pandemie că am început să merg la, pe la birou pe acolo să mă cunosc cu oamenii, repede să dea mâna, frate, și efectiv, mă enervează când cineva vrea să dea mâna cu mine, deci nu contează că e bărbat sau femeie sau ceva, zic, Băi, salută-mă de la distanță, nu n-am nevoie să dau mâna cu tine efectiv, deci m-am, m-am dezobișnit, mai ales cu perioada asta cu COVID-ul, m-am dezobișnit, efectiv, să dau mâna cu oameni nu n-am nevoie să dau mâna cu nimeni salut de la distanță și du-te învântindu-te cu mâna dată tare. efectiv nu mai trebuie, și acum ai un motiv un plus, sorry, monkeypox salut de la distanță, du-te încolo, să stea COVID-ul undeva. <laughs> în, în, la distanță foarte mare. Așa că, uite, cu asta terminând, monkeypox, dar fiindcă e endemic în UK, oameni buni, nu dați mâna cu oamenii, mai ales cu bărbații. Asta ca să știi și tu pe acolo. Și să nu uităm, a, un alt motiv pentru care să nu prea dai mâna cu bărbații, băi, mă duceam la toaletă. Și în pabură aici, în UK, și în România, și în alte părți. Din tot felul de oameni care vedeai că stăteau la pișoară acolo, doar poate unul sau doi se duceau să la robinet să curgă puțină apă pe mâinile nu să se spele foarte bine să curgă puțină apă pe mâinile lor și mă uitam la ei zic prietene, tu vrei după aceea să dai mâna cu mine sau cu alții pe acolo că nici măcar nu te spele așa mizerabil ce ești acolo da? tot ceea ce e de făcut este să te duci la wc de bărbat să vezi câți dintre ei se spală cu adevărat pe mâini după ce se duc la wc puțin și pe nota asta foarte pozitivă cu bărbați de ne spălați, uite că terminăm cel mai nou episod de podcast, 219, denumit Vine Așița. În acest episod am vorbit despre Marea Aștița lui 2022 cu temperatură de peste 35 de grade și despre COVID-ul care nu mă mai lasă în pace. Sper să scap o dată. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes! National Rail Station.